0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة قل هو أحد سورة قل هو الله أحد مكية وهذا اسمها وهي أربع آيات وهي صفة الرحمن وقد أخلصت لذلك ولذا سميت سورة الإخلاص وفي قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقوله هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه ومما يدل على فضلها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ومما قيل في معنى الحديث إنه لما كان القرآن ثلاثة أقسام توحيد وأحكام وقصص وهذه السورة أخلصت لصفات الله تعالى وذلك هو التوحيد فكانت لذلك تعدل ثلث القرآن وسميت سورة الإخلاص وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة وبالكافرون في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف وكان يقرأ بها في الوتر الآيات قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد التفسير جاء في سبب نزول السورة ما رواه الإمام أحمد والترمذي عَن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد قوله تعالى قل هو الله أحد الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أولا ولكل من يصلح للخطاب وابتدا وابتداء الكلام وابتداء الكلام بقل وابتداء الكلام بقل يدل على أهمية يدل على أهمية مضمونه ولفت الأذهان إليه وإعلانه للأمة فإنه من أساليب الكلام البليغ فإن من أساليب الكلام البليغ أن يفتتح بالمؤكدات أو بفعل أمر ثم مثل فإن من أساليب الكلام البليغ أن يفتتح بالمؤكدات أو بفعل أمر مثل اعلم أو قل كما هنا ونحو ذلك قل هو الله أحد أي قل أيها الرسول هو الله أحد أي واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له فهو تعالى المنفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهو ضمير الشأن وهو مبتدأ وجملة وجملة الله وجملة وجملة الله أحد خبره فهي تفسير للضمير وضمير الشأن يؤتى به تفخيما للأمر فإن فيه إجمالا وإبهاما يتطلع معه السامع إلى معرفة الإجمال والإبهام فإن ذكر الخبر المفسر بعده تمكن من ذهنه فإذا ذكر الخبر المفسر بعده تمكن من ذيني فضل تمكن ونظير هذه الآية في اشتمالها على الضمير ومفسره قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و والاسم الشريف الله علم على الرب جل جلاله علم على الرب جل جلاله وهو أصل الأسماء الحسنى وهو أصل الأسماء الحسنى ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى والصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله فحذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم والإله بمعنى المألوه أي المعبود كالكتاب بمعنى المكتوب والفراش بمعنى المفروش قال ابن عباس في معناه الله ذو الالوهيه والمعبوديه على خلقه اجمعين وقوله الله الصمد الجمله خبر ثان للضمير هو والصمد الذي يصمد اليه اي يقصد في الحوائج فهو الملجا والملاذ لجميع المخلوقات جل وعلا يقال صمده يصمده اذا قصده فالصمد فعل بمعنى مفعول ونظير السند الذي تسند اليه الامور المهمه وجاء عن السلف تفسيرات عدة للصمد منها السيد الذي انتهى سؤدده والحي القيوم الذي لا زوال له والمصمت الذي لا جوف له أي فلا يأكل ولا يشرب لغناه عن كل شيء كما قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم وكل هذه التفسيرات صحيحة يحتملها اللفظ وقوله الله الصمد مبتدأ وخبر وفي الجملة قصر بتعريف الجزئين أي لا صمد إلا الله لم يلد أي لم يتخذ ولدا وتنزه عن ذلك وهذا من تمام غناه سبحانه وأحديته فإن الولد بضعة من أبيه وجزء منه فإن الولد بضعة من أبيه وجزء منه والله لا مثيل له والوالد يتقوى بابنه والله غني عن كل احد والله غني عن كل احد والاب يتخذ ولدا ليخلفه اذا مات والله حي قيوم لا يموت ولهذا كان وجود الابن في حق الله نقصا وإن كان كمالا في حق العبد لضعفي وحاجتي وأنه يموت ثم إن الولد لا يكون إلا لمن له زوجه والله ليس له زوجه كما أخبر عن نفسه بقوله بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فتبين بذلك ان اسباب الولاده منتفيه عن الله وفي الايه رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله وعلى النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وعلى مشركي العرب القائلين الملائكة بنات الله وعلى الفلاسفة القائلين بتولد العقول والنفوس من العلة الأولى الإله بزعمهم تعالى الله عن تعال الله عن قولهم علوا كبيرا وقوله ولم يولد أي لم يكن له والد فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء كما في الحديث والولادة تستلزم الحدوث فكل مولود حادث وقد نفت الآية عنه تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات فلا ولد ولا والد ولم يكن له كفوا اي مكافئا ومماثلا ولم يكن له كفوا اي مكافئا ومماثلا احد اي ولم يكن احد من خلقه يكافئه ويماثله أي ولم يكن أحد من خلقه يكافئه ويماثله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقرأ الجمهور كفؤا بالواو مهموزه وضم الفاء وقرا حمزه ويعقوب وخلف كفا وقرا حفص كفوا الفوائد والاحكام في هذه السوره في هذه السوره فوائد في هذه السورة فوائد في هذه السورة فوائد منها ما يتعلق بتصدير السورة بقل وقد دونت في فوائد سورة الكافرون وهي إحدى عشرة فائدة من الفائدة العاشرة إلى الفائدة العشرين فارجع إليها ومن فوائدها أيضا أولا فضل هذه السورة لفضل ما تضمنته من صفة الرحمن ثانيا إثبات اسمه تعالى الأحد ثالثا إثبات اسمه الصمد رابعا تميز هذه السورة عن سائر سور القرآن بذكر هذين الإسمين وهذا من أسباب فضلها خامسا أنه تعالى لا يأكل ولا يشرب ولا جوفلا سادسا أنه تعالى الكامل في جميع صفات الحمد والجلال سابعا أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ثامناً تنزيهه تعالى عن الولد والوالد تاسعاً تنزيهه عن الكفء وهو المثل والنظير عاشراً التفصيل بعد الإجمال وبيان ذلك النسمه الأحد يدل على تنزيهه تعالى عن الشريك والنظير وفي الجمل الثلاث الأخيرة تفصيل لهذا التنظير الحادي عشر أن الله يوصف بالإثبات والنفي المتضمن لإثبات الكمال الثاني عشر الرد على جميع الأديان والمذاهب الباطلة كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم